0: Ben jij daar? leuk dat je weer luistert... en zelfs misschien wil kijken naar een nieuwe aflevering van de Win-Win-podcast. Vandaag ben ik hier met Dimfie Noordemeer. Zij is relatie en schrijfster van het boek Eindelijk Begrepen. Ze heeft heel lang samengewerkt met Marines Knopen. En die ken je waarschijnlijk wel van het boek De Creatiespiraal of De Ontknoping. Nou, in ieder geval twee boeken die bij mij heel erg favoriet zijn... Uh, ook het boek De Creatiespiraal, heel vaak cadeau gedaan. Nou, en Dimfie heeft dus tien jaar lang samengewerkt met Marines En Marinus heeft haar gevraagd van, ja, maak mijn verhaal groter. Um, want hij kwam erachter dat er een gigantische stuwende kracht, maar heel veel belangrijke informatie zit verscholen in onze emoties. Nou, um, wij vinden emoties gewoon heel vaak lastig, ja. Tenzij het uh, leuke emoties zijn, maar heel veel andere emoties zoals boosheid of schuld of schaamte of je dom voelen. Ja, daar, uh, die zijn we liever kwijt dan rijk. Nou, Dimfie die denkt daar heel anders over. Dus ja, je snapt het. Ik heb heel veel zin in dit gesprek. Vind je het werk wat ik maak gaaf? Uh, bijvoorbeeld deze podcast show of de blogs die ik schrijf, die zijn gratis en die blijven ook gratis. Maar je kunt naar jannekevandermeulen.nl gaan en dan zoeken naar de knop doneren. Ja, en zo je waardering aan ons overbrengen. En dan gaan we beginnen. Welkom. Dankjewel. Hoe is dit zo gelopen dat jij bij Marines Knopen... Ja, voor sommigen die kennen hem misschien niet... maar ongetwijfeld heel veel die kennen hem wel... en die hebben zijn boek ongetwijfeld in de kast staan. Hoe is dat zo gelopen?
1: Um, ook via zijn eerste boek, De creatiespiraal. Dat is een boekje uit de uh, uit 89 al. En ik uh, kreeg dat volgens mij... Uh, Eind jaren negentig in, uh, in mijn handen. En uh, um, ja, dat gaat natuurlijk over de twaalf stappen van wens naar werkelijkheid. Nou, dat vond ik wel interessant. Zeker ook uh, beroepstechnisch, zeg maar. Om uh, als ondernemer wat uh, succesvoller te worden. Uh, dus ik heb hem opgezocht en hij gaf trainingen. Uh, toen heb ik... Uh, het was inmiddels was dat, uh, begin 2000, 2007, 2008... Uh, toen heb ik dus een mail gestuurd en uh, toen kon ik aansluiten bij, uh, bij een van zijn uh, trainingen alleen. Dat ging nog wel een deel over de creatiespiraal, maar eigenlijk al over zijn tweede boek wat toen nog uit moest komen. Uh, de Ontknoping heeft hij dat genoemd, heel, uh, heel grappig, met twee O's ook. Um, want hij was er namelijk achtergekomen eind, uh, eind jaren negentig dat uh, um, binnen die twaalf stappen, dat er sowieso nog twee stappen bij moesten komen eigenlijk. Um, maar dat er binnen die stappen eigenlijk heel veel emoties zaten... die ons blokkeerden binnen het maken van die stap. Want hij had natuurlijk al he heel wat jaren uh, training gegeven aan de ondernemers. En die kwamen er toch wel op terug van... jongen, Marines, het gaat me niet lukken of het, uh, het werkt niet. Of, uh... En toen is hij dat dus verder gaan onderzoeken. En zo kwam, kwam hij erop dat er binnen elke stap eigenlijk 18 emoties zitten... Die Als jij die niet omarmt of die niet uh, uh, kunt toelaten, door welke reden dan ook... dat je dus geblokkeerd dan wordt in, uh, in het maken van die stap. Dus toen ben ik in, uh, in 2008 van hem uh, die training gaan, uh, gaan volgen. En in het begin dacht ik echt van nou, uh, die man die is hartstikke knettergek. Want hoezo is nou opeens mijn uh, emotie onzekerheid of uh, mijn domheid... waarom heeft dat nou opeens een kwaliteit? Um, maar toen ik het eenmaal door begon te krijgen... en dat, dat duurde wel even hoor, anderhalf jaar denk ik... Uh, dan moet je het echt nog gaan, gaan implementeren in je eigen systeem. En uh, zodra dat gebeurd is, dan is het eigenlijk fantastisch. Dan heb je echt je eigen interne navigatiesysteem. En ja, dan, 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 dan praat je eigenlijk eindelijk je geboortetaal. Zo kun, je het wel, uh, zo kun je het wel zien.
0: Want wat is onze geboortetaal?
1: Nou, iedereen wereldwijd uh, wordt geboren met emoties. En, uh, een pasgeboren baby kan niet anders dan via zijn emoties aangeven wat hij nodig heeft. Alleen uh, het probleem is dat wij uh, zelf hebben uh, allerlei oordelen op bepaalde emoties. Uh, aangeleerd... Of, of misschien wel cultuurafhankelijk, dat, uh, dat maakt niet zoveel uit. Maar uh, we, we zien heel veel emoties als negatief. En uh, veroordelen ze dus en willen ze liever negeren. Of zelfs uh, ja, afwijzen. Uh, maar al onze emoties. En ik heb het dus niet alleen over de zes uh, basisemoties zoals in de traditionele psychologie wordt aangegeven. Maar we hebben er op zijn minst 252. Dus dat is iets, iets meer. Nou moet ik wel zeggen dat emoties, gevoelens... Het is, weet je, noem je het ene een emotie of het andere een gevoel. Maakt eigenlijk niet zoveel uit. Maar, Maakt niet uit? Nee, nee, denk ik niet. Als je er een naam aan kunt geven en het zit in die categorie van... Uh, het kan acuut bij je binnenkomen, dan, dan, dan schaal ik ze onder emoties.
0: Want wat is eigenlijk het verschil tussen een emotie en een gevoel?
1: Nou, dat bedoel ik eigenlijk te zeggen. dat, dat uh, uh, Daar zit volgens mij niet zo heel veel verschil in. Het verschil zit wel in waar die vandaan komt. Kijk, als jij bijvoorbeeld aan iets vanuit het verleden denkt... dan zit jij gelijk weer in die emotie. Of dat nou iets leuks is of iets minder leuks. Maar als jij iets uit het verleden bedenkt, dus dan gaat het vanuit je... Je brein, dan krijg je ook gelijk dat gevoel er weer bij. Um, en dat zijn vaak niet helpende emoties. Want dan haal je eigenlijk het verleden naar het heden. Ja, waarom zou je? Zeker als het onprettig was. Maar als jij dus um, uh, je bent gewoon ergens mee bezig en uh, je zit in een bepaalde situatie en je krijgt opeens vaak ook vanuit je buik, hè, krijg je dan een, een, een gevoel. Of een emotie. Dan dus zeg ik het alweer uh, door elkaar eigenlijk. Dan, um, dat is dan eigenlijk direct het, het contact wat jij hebt met het goddelijke. Dus dat is, dat is eigenlijk voor mij is dat de connectie vanuit het goddelijke om contact te houden met jou. En om jou te sturen. Uh, dus dat is je interne navigatiesysteem.
0: Ja. Hé, hey, maar... Want die marines knopen die ontdekte eigenlijk helemaal een, een systeem. Ja. Hij ontdekte van... Eerst had hij helemaal ontdekt zeg maar, hoe je van wens naar creatie gaat. Ja. Ja. Maar toen ontdekte hij van... Soms zitten onze emoties, eigenlijk onderdrukte emoties... Zitten ons in de weg om ook daadwerkelijk te kunnen leveren, produceren... Publiceren, onszelf op de voorgrond te zetten... Uh, onze boodschap, onze inzichten te delen met de wereld, toch? Zeg ik het ja, zo goed? Ja, ja. Hoe, hoe, en toen ontdekte hij uh, dat, dat al die emoties... die hebben eigenlijk weer een tegenhanger. Ja, het is, wil jij het systeem uitleggen? Het Anders is, ga ik het, het uitleggen. Het is,
1: het is best wel ingewikkeld, hè? Ja, zeker als je er uh, net nou, uh, is... kennis mee maakt. Maar vanuit de creatiespiraal had je dus de stappen... Uh, wensen, verbeelden, geloven, uiten, netwerken... Um, netwerken stond er trouwens toen nog niet in maar ik, vanuit het nieuwe boek zet ik hem er gewoon gelijk even bij netwerken, onderzoeken, plannen, beslissen handelen, volharden um, ontvangen ontknopen, waarderen en ontspannen en als je dus in, ook in die volgorde bij wijze van spreken een plan uitwerkt een ondernemersplan uh, dan zou je dus van wens naar werkelijkheid moeten komen maar wat was het nou het probleem? Die emoties die waren toen nog niet ontdekt. En dat is, heeft hij dus later uitgevonden van, wacht even, er zit van alles onder. Als jij bij wijze van spreken, be, laten we beginnen bij wensen. Hè? Als jij uh, je altijd opoffert voor een ander, en dus eigenlijk nooit aan jezelf denkt, dan heb jij geen wensen voor jezelf. Dus dan haak je al af bij, bij, bij stap 1. Als jij um, uh, niet in jezelf gelooft. en niet voor jezelf kunt gaan staan. dan struikel je ook al in je plan. Want dan kom je ook niet geloofwaardig over. Toch? Nou, en daar zitten dus: op al die 14 stappen zitten daar dus uh, 19 uh, emoties per stap. En die, er zijn twee keer negen paradoxaal aan elkaar. En je hoeft ze niet alle 252 uit je hoofd te kennen. Dat doe ik ook niet. Uh, want vaak werken ze ook in overtreffende trap, zeg maar. He, je, hebt dus, uh, uh, je hebt eerst boos, dan heb je woedend en dan heb je agressief. Nou, als je bij jou het alarmbel bij boos al aangaat... en je gaat van de daaruit al handelen of communiceren... dan heb je woedend en agressief niet meer nodig. Snap je? Dus die kun je dan gelijk al uh, tackelen. Um, en zo hebben we dus uh, met een groep mensen... Ik geloof dat we begonnen met 15 of 16 man... Hebben we dus al die emoties doorleefd... En proberen te, te groeperen binnen die 14 uh, uh, stappen. En, uh, en zo is dat een heel, uh, een heel product geworden. En zou jij ons aan de hand van
0: twee hele herkenbare emoties... eens even willen meenemen met hoe gaat zoiets dan?
1: ja. Nou, de meest herkenbare voor iedereen is wel boos, boos zijn. Wat zou, denk ik, wat zou volgens jou de kwaliteit kunnen zijn van boos zijn? Als jij een boosheid voelt opkomen.
0: Nou, als ik boos word, dat gebeurt meestal als iemand over mijn grens gaat. Dus ik laat eigenlijk zien van, hé, uh, hey, uh, jij betreedt mijn territorium. Ik moet daar direct aan denken, want als iemand met zijn boot in de buurt van mijn boot komt... en die hindert mij eigenlijk ja. in mijn weg van zo snel mogelijk van A naar B... dan word ik al ja, boos. boos. Ja. Of boos, ja, dan ga ik wel al zeggen van uh, op Of <laughs> ja, ja, daar komt het wel op neer, ja. Ja, um,
1: ja. Nou, dus nou, dus, ja dat, daar vindt... heb je hem al. De kwaliteit van, uh, van boos zijn is uh, tot hier en niet verder. Dit is mijn grens. Uh, het is alleen de kunst dat je hem uh, ook gaat uh, uh, communiceren. Hè? Dus dat je het niet op laat lopen... totdat het een grote wervelwindstorm in je, in je lichaam uh, <laughs> wordt... en dat je echt raar, zo moet reageren met een hoop kabaal. Ja. Maar dat je eigenlijk bij het eerste prikkeltje al van... ho, wacht eens even, dit, uh, dit is mijn grens. Uh, dat je dat communiceert. Gewoon door te zeggen van, uh, wacht eens, tot hier en niet verder, klaar. Ja. En, um, maar daartegenover is dus de paradoxale partner, want ze hebben dus allemaal een paradoxale partner. Een paradoxaal in de zin van tegenover, het, 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 tegenovergesteld, ogenschijnlijk, want niet bij allemaal zijn ze echt tegenovergesteld. Uh, en de paradoxale partner van boos zijn is machteloos zijn. En heel veel mensen hebben een hekel aan machteloos voelen terwijl machteloosheid eigenlijk van jou verlangt, beweeg flexibel mee. Je hebt er op dit moment geen invloed op. En wat doen wij heel vaak, is dat we, als we ons machteloos voelen, of we zijn machteloos... dan willen we toch de controle houden en dan uh, worden we dus boos. Dus dan stappen we naar de verkeerde kant. Er zijn ook heel veel mensen die mochten vroeger niet boos worden... Dat werd hun uh, uh, ernstig afgeraden en hebben dus afgeleerd om hun grenzen aan te geven. En die verblijven dan dus voortdurend in die machteloosheid. Oftewel, regel jij het maar voor me, want ik weet toch niet waar het naartoe moet. Snap je? Ja, dus ja, daar zit het gevaar in. En het is dus de bedoeling dat je ze allebei kent. Dus dat je op tijd kunt zeggen, hé, hey, dit is mijn grens. En niemand, niemand anders dan jijzelf bepaalt waar jouw grens mag liggen. Dus ook iets wat we eigenlijk hele kleine kinderen al zorgvuldig mogen aanleren. En aan de andere kant, het flexibel meebewegen. Ik vergelijk het altijd met als je in, een, in, in de zomer heb je uh, zo'n prachtig, mooi grote aarde, uh, uh, zo'n korenveld, weet je wel, en dan krijgen we een zomerstorm. En dan, uh, um, nou, al die aarden die staan zo en er komt een storm overheen en iedereen beweegt flexibel mee. En dan is er één iemand en die wil toch de controle houden, dus die blijft tijdens die st storm recht overeind staan. De storm is weggewaaid, iedereen tjup, 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 flexibel weer terug en die ene koppigheid <laughs> die is gebroken. Snap je? Dus het is, het is veel verstandiger dat wanneer je er werkelijk geen invloed op hebt, hoe moeilijk het ook is... He, want ik kan best wel een paar situaties bedenken waarin je denkt van ja, is niet fijn, maar laat die controle los.
0: Wauw. En als jij dus op het, als jij voelt, je krijgt die impuls in het nu van, he, want ik merk dat bijvoorbeeld ik, ik sorry, ik ga het toch maar weer even over hoe ja. je hebben. Ja. Ik zie al aankomen. Hij komt mijn territorium in, hij of zij, zij mm -hmm. meestal. Ja. En daar ben ik niet van gediend, want dan zijn we zo meteen beide de pineut. Ja. Als ik voel van, hey. Jij niet slim en ik handel daar direct naar, niets aan de hand. Nee. Maar hetzelfde als ik voel van: ja, helemaal machteloos. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik geef hem maar over. Ook dan kan het goddelijke door me heen stromen en blijf ik eigenlijk het juiste doen. Zeg je het zo?
1: Ja, goed? sterker nog, dan, dan, dan ben ik er zelfs van overtuigd dat je dan veel meer geholpen kunt worden door je omgeving ook. Dan, uh, dan wanneer jij ergens hardnekkig ergens de controle op probeert te houden. Het is heel simpel. Uh, het is die, 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 die bal onder het water houden. Hè? Dat is die controle die we dan proberen te hebben op iets. Dat ga je niet volhouden. Laat nee. hem maar los en, en ga eroverheen hangen. En wuif mee met de golven en je komt bij het strand.
0: Ja, mooi. Um, hebben we he, de boosheid? Wat is nog een hele veelvoorkomende emotie waar we lastig mee om kunnen gaan?
1: Nou, wat ik een hele mooie vind is uh, uh, hoe wij uh, denken over jaloezie, bijvoorbeeld. Jaloers zijn is zo'n ongelooflijke mooie emotie. En nou zal iedereen denken, ja, het is gek. Maar dat is zo. Op het moment dat jij die jaloezie in je buik voelt... Um, of in je hart, of, of hey, ergens daar. Weet je wel
0: direct precies wanneer ik mij heel jaloers voelde. Ja? Praat verder, okay. gaan we zo erover hebben. Ja.
1: Als je je jaloers voelt, dan kom jij erachter, dus dat is eigenlijk een godsgeschenk, wat jij wenst. Ja,
0: ja precies dat was het.
1: En, uh, maar wat wij hebben aangeleerd gekregen, en waar we ook heel veel mensen van overtuigd zijn geraakt, is dat we er afgunstig mee om moeten gaan. Dus mensen zien jaloezie gelijk aan afgunstig. Van, kijk die buurman nou met zijn nieuwe auto... hoe zal we van de bank zijn. Weet je wel, dat. Dus dan doe je er afgunstig over. Maar zelfs binnen bijvoorbeeld een relatie... waarin jij jaloers kunt zijn... Uh, op het feit dat jouw partner... iemand anders meer aandacht geeft dan jou... op het moment dat jij dat voelt, die jaloezie, dan is er een reden tot een gesprek. Lieve schat, laten we eens even gaan zitten... Die aandacht die jij aan die ander geeft... die had ik graag ook wat meer gehad. Wat kunnen we hier aan doen? Dus dan heb je weer een dialoog.
0: Ja, grappig. Ik weet nog direct, ik weet precies, je zei jaloers. En um, ik weet nog dat ik een keer uh, uit ben geselecteerd voor een boot. Hè, dus er mochten vier meiden mocht die in die boot en ik was nummer vijf. Dus uh, ja, ik lag er buiten en ik mocht als reserve mocht ik op de tribune toekijken. Ja. En toen uh, wonnen ze op het EK... Volgens mij was het in Sevilla. Zaten ze in de prijzen. Na een hele prachtige race. Naar de... En toen eh, krijg ik ook helemaal weer kippenvel. dacht ik. Was ik zo jaloers zo van. Door die... Fucking naaier, sorry dat ik me voor mijn taal gebruik. Ik weet even niet hoe ik het netjes... Maar door die coaches, hun keuze, lag ik eruit. Ja. En ik voelde toen heel erg van... Ja, maar ik wil daar, ik wil daarin. He, dus ja. dat laat direct weer die wens zien. Ik ja. wil daarin. En ik gunde de die meiden wel heel erg, hoor. Prachtig natuurlijk. Maar je had mee de, willen doen. Ja, ik had ook in die boot gewild. Dat was ja. direct heel duidelijk voor mij. Ja. 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 Jaloers. En dan hebben we ook nog... Um, wat, wat tegenwoordig volgens mij ook steeds meer voorkomt... is dat we ons bewust worden dat we ons eenzaam voelen. Wat, wat is nou in vredesnaam een kwaliteit van je eenzaam voelen?
1: Als je je uh, alleen onbegrepen of eenzaam voelt... Um, dan kom je er eigenlijk achter dat je uniek bent. Dus dat je uh, nou, toch wel, wel bijzondere kwaliteiten hebt... over hoe jij over de wereld denkt of hoe jij in het leven staat. Of... Um, dus eigenlijk is dat ook weer een mooie kwaliteit als je daar achter komt. Maar ook daarin gaat het natuurlijk wel weer... het moet in de balans zijn met zijn partner. Dus je, uh, het zou ook wel fijn zijn als je wel op kunt gaan in een groep. En als je je ook volledig uh, uh, sanang voelt in een groep. Dus dat je niet altijd eenzaam of alleen wilt zijn. En het is ook wel fijn dat je je af en toe begrepen voelt. Dus, maar dat kan alleen wanneer je dus in een groep... Um, Bent, die ook ja, wel ongeveer de gelijkwaardige uh, gedachten... en levensstijlen hebben voor jou... dan voel je je begrepen. Uh, dus het is altijd weer die, die balans. Maar eenzaam zijn uh, is een ongelooflijk mooie emotie... om uh, op een diepere niveau kennis te maken... met wie ben ik nou werkelijk zelf. En dat kan ook alleen maar als je alleen bent... en als je eenzaam bent... Want als jij met anderen bent, heb je, word je altijd afgeleid door het gedrag van een ander. Dus, en deze uh, specifieke emotie, eenzaamheid, die staat onder het groepje ontknopen. En ontknopen is dus eigenlijk bewust worden van wie ben ik. Dus daar hoort je ook echt thuis.
0: Ja, wat ik ook zo mooi vond, dat las ik dan even niet in jouw boek... maar dat las ik dan in het boek Ontknoping van Marines Knopen. Dat hij zei, als je je buitengesloten voelt dat dat ook een heel mooie uitnodig is, uitnodiging is... om je heel erg te sterken in je authenticiteit. In ja. wie ben ik en wat ja. wil ik en waar sta ik voor? En, um...
1: Staat in dezelfde categorie.
0: Ja, ja. ja vond ik een mooie. Exact. Ik dacht, oh, wat geinig, ja. ja.
1: Overigens wil ik er nog wel even aan toevoegen... dat, uh, want jij benoemt nu het, het, het boek Ontkropen van, uh, van Marinus... In mijn boek staat zijn hele eigen uh, systeem nog eens een keer opnieuw verteld. Dus, en dat is geen plagiaat in dit geval. Het is echt zijn toestemming, zijn vraag zelfs uit 2016... dat hij uh, uh, zelf niet meer op de bühne kon staan. Hij kon het niet meer onderwijzen. Vanwege zijn Parkinson kon hij het niet meer uitspreken, letterlijk. Uh, toen heeft hij gevraagd in, wil jij het wereldkundig maken? Nou, Dat vond ik nog wel een beetje een grote vraag. Uh, uiteindelijk heb ik ja gezegd. Ik ga mijn best daarvoor doen. Um, maar dan ga ik er wel nog een boek bij maken wat uh, meer een leerboek is. Dus met handige tips en, en, en uh, communicatiemiddelen, uh, oefeningen, uh, voorbeelden. Hè? Dus, dus net even wat uitgebreider dan, uh, dan zijn eigen ontdekking. Die natuurlijk het meest waardevol is. Uh, en meer een Jip-en-Janneke taal. Dus dat, uh, dat iedereen het ook kan, uh, kan lezen. Dus dat wilde ik nog wel even toevoegen.
0: Ja, wat ik ook zo bijzonder vind, is wat ik dan van Marines leerde, is um, dat praten over emoties, dat dat niet zo heel veel zin heeft. Hij moedigt juist heel erg aan om het eigenlijk ja, er niet bij weg te gaan bij die emotie, maar het helemaal, als je je dom voelt, ook dan heel dom te gaan doen voor de spiegel, echt. Uh, en, en, of als je je boos voelt, dat je dat heel erg ja. juist, wat, 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 wat hoe... Ja, dat pak... hebben
1: wij destijds inderdaad uh, allemaal heel mooi mogen doen. Dus gelukkig is het toch allemaal niet gefilmd. <laughs> Want dat ziet er natuurlijk best wel raar uit. Maar als je echt enorme last hebt van een bepaalde emotie. Dus echt daar uh, onder gebukt kan gaan. Uh, dan kan het helpen om, uh, net zoals bijvoorbeeld met dramatherapie. om die emotie dus echt helemaal uit te spelen en vooral. Niet te praten, want zodra je gaat praten, dan ga je weer in je hoofd zitten... en dan kom je weer in je conditionering en in je overtuigingen. Maar laat het lijf dan maar vertellen wat, dat, wat die emotie voor jou betekent. Um, dus dan spelen we hem heel groot uit en dan steeds meer uitvergroten. En het grappige is dat dan ook de bedoeling was, en dat ontstond eigenlijk uh, automatisch... dat je op een gegeven moment zo maf aan het doen was dat je er om moest lachen en dat je dus echt in een spontane lachbui uh, kwam. en op dat moment uh, herconditioneer jij letterlijk iets in jouw brein... vergelijkbaar met EMDR bijvoorbeeld. He, dus je krijgt opeens een andere associatie bij die emotie. Hoe vervelend die eerst was... wordt nu gekoppeld aan plezier en lachen en, en mildheid. Dus opeens heeft het een andere betekenis in, jou, uh, in jouw brein.
0: Ja... Ja, wauw. Want dat is natuurlijk eigenlijk ook... Ik moet direct aan Eckhart Tolle denken en het ego. Want uiteindelijk ja, weet jouw hart al lang dat jij precies goed bent zoals je bent. En dat je, ja, je mag produceren publiceren en publiceren en brengen hier op de wereld wat je te brengen hebt. Mm -hmm. Maar dan zit natuurlijk dat overlevingsmechanisme, dat ego, dat zit er overheen. Van je bent niet goed genoeg of schaam je hiervoor of hè, onze opvoeding zit er overheen.
1: De conditionering, en, hè? Ja, die
0: conditionering zit ja. er dan overheen. Ja. En als je dat dan helemaal... Ik zie dat helemaal voor me. Als je dat dan helemaal gaat uitspelen... Zo van... Uh, ja... Dat je, dat je je heel schuldig voelt of zo. En dan kom je er natuurlijk achter... Dat, dat ben je helemaal niet. Niemand is schuldig. En...
1: Nou, ja, je bent soms wel erg schuldig over.
0: Oh, vertel. Nu wordt het leuk. <laughs> ja.
1: Ja, dat is toch gewoon, ik bedoel... Uh, ja, je uh, bent
0: verantwoordelijk, maar je bent toch niet schuldig? We zijn toch allemaal leerlingen van het leven?
1: Ja, dan maak je het heel groot. Maar, maar in, in kleinere dingen ja, kan ik zeker schuldig zijn. Als ik nou op jouw tenen ga trappen, dan is het mijn schuld dat jij pijn hebt aan je voet. Maar even een voorbeeldje, ben ik schuldig ja. aan, toch? Ja. ja. Alleen, uh, kijk, en schuldig zijn is... Ja, maar
0: dan voelen we ons niet schuldig. Want dan voel jij je gewoon, uh, zeg maar, een kattenkop die lekker op mijn tenen gaat trappen. Jij voelt je pas schuldig als jij per ongeluk op mijn tenen hebt gestaan. Dan voel je je schuldig van... of als jij bijvoorbeeld hier per ongeluk je drinken over al mijn apparatuur gaat gooien... wat jij nooit met opzet hebt gedaan. Dan pas ga je je schuldig voelen, want dan is alles kapot... en dan zit ik met de, met de shitzooi en dan moet ik alles gaan opruimen. Uh, terwijl je hebt dat niet met opzet gedaan, dus je bent niet schuldig.
1: Ja, dat is, dat, dat, is, dat is een mooie interpretatie. Uh, maar je bent wel schuldig. Het, 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 ook al is het dan niet van tevoren bedacht... het komt wel uit jouw handelen. Ja.
0: ja, maar daarom vind ik juist dat uitvergroten zo mooi. Want ik kan me dan helemaal voorstellen... dat je dan helemaal schuldig, schuldig, schuldig... helemaal uitvergroten, uitvergroten, uitvergroten... en dan kom je er dus achter op een gegeven moment. Ja, maar ik deed het niet met opzet. En dus ik ben ja. niet schuldig. Ik ben wel verantwoordelijk. Hè? Dus ik moet gaan vragen van wat kan ik voor je doen? Hoe gaan we dit oplossen? Hè? Ik ben wel verantwoordelijk voor die resultaten, maar ik ben niet schuldig. Dus van dat, voor dat uitvergrote zie ik zo mooi echt dat ego wat dan ja, eventjes zo'n kleine dood sterft. En, en...
1: Ja, en, 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 en die bewustwording ook weer, hè? Dus, maar eigenlijk is, is uh, uh, als je je schuldig voelt, is gewoon uh, um, ja, je, je bewust worden van, van jouw handelen, maar ook van jouw normen en waarden, bijvoorbeeld. Dus uh, ja, en dan is ja, er ook niks aan de hand.
0: Nee, dan laten we hem eventjes, laten we hem eventjes, stel je voor, uh, ik kom te laat. Ja, ja, daar kan ik me heel schuldig over voelen. Dan denk ik, shit, ik ben te laat.
1: Ja. Uh, nou, het grappige eigenlijk is, zoals jij hem nu neerzet... is dat uh, als je, je je schuldig voelt en je erkent hem niet... als zijnde van schuldig... Uh, dan ben je dus de boel een beetje aan te bagitaliseren. Want dan ga je dus automatisch naar die paradoxale partner van... ja. Ik ben eigenlijk wel schuldig, maar ja, eigenlijk ook weer niet. Want. Uh, De brug stond open. Precies, weet al je Al die bullshit
0: die je dan soms hoort. Ja,
1: had je misschien eerder moeten vertrekken. Als je deze kant op gaat, dan weet je dat druk is, bijvoorbeeld. Hè? Ja, noem maar even iets. Dus dan, dan automatisch uh, uh, zijn er dan veel mensen die dan dus naar die onschuldige kant toe gaan. Zo van: Ik ben eigenlijk wel schuldig, maar. Weet je? Dus oh, wow. dan, dan bagatelliseer je het. Dus dan ga je naar de andere kant. Terwijl als jij gewoon jouw schuld erkent... dan word jij jezelf bewust. Van ja, het is zo. Punt. Klaar. En dan is het ook einde discussie, een einde probleem. Want dan zal ook iedereen accepteren van dat jij dat kunt zeggen. En dat, jij, dat, dat dat jouw normen en waarden zijn.
0: Ja, met als gevolg... Dan, wauw, nu, nu valt even bij mij een kwartje. <laughs> Als je dus dan ook die schuld erkent ja. van, potverdorie, ik was hier te laat. En uh, nu, heb, ja, nu, nu, nu brengen we loopt daarmee... Loopt het de, allemaal in de soep? Loopt het in de soep, even zwaar overdreven. Ja. Um, nou, helemaal niet zwaar overdreven. Wacht even, kom. ik kom te laat, ja. weet je, ik los ja. de oppas te laat op, uh, af. Die kan daardoor niet op tijd in haar sportles zijn. Ja, dan voel ik me wel schuldig. En dat is dus dan weer een stuwende kracht om ervoor te zorgen dat ik de volgende keer netjes op tijd ben.
1: Ja, en als jij het bagatelliseert, dus je gaat naar de andere kant toe, of, of uh, je hebt he, met allemaal smoesjes, um, dan voelt dus jouw oppas zich niet serieus genomen. Snap je? Ja. ja dus ja, die ja. heeft dan weer een, 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 uh, een emotie.
0: Ja, mooi. Dus je zegt nu ook, als wij gewoon heel primair in het nu... direct bij die emotie blijven en daar ook...
1: Naar nou, handelen zoals die bedoeld is. Ja, precies.
0: Ja. Dan is er eigenlijk ook helemaal geen ellende. Nee, exact. Leuk. Ja, want dat heb ik ja. nog opgeschreven. Ik heb nog opgeschreven praten... Uh, even, oh, waar had ik het opgeschreven? Sorry, ja, ik heb twee papiertjes. Andere <laughs> ja. Maar communiceren met je emoties van jezelf... en communiceren met de emoties van een ander. Hoe bedoel je dat? Um,
1: nou, in eerste instantie... als je, als je dit uh, systeem je eigen gaat maken... dan uh, word je natuurlijk... in eerste instantie word je geconfronteerd met je eigen emoties. En stel dat het, uh, dat het je op een gegeven moment lukt... om het uh, te implementeren in je eigen systeem. En je gaat daar ook dus naar leven. Dus je gaat die emoties ontvangen als een intern navigatiesysteem. Dus op het moment dat ik ze ontvang, uh, weet ik eigenlijk dus ook wat ik ermee moet. Wat, 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 wat mijn volgende stap gaat zijn. Welke richting. Um, en gaandeweg dat je dat voor jezelf uh, eigen hebt gemaakt, ga je emoties ook bij een ander herkennen. Um, nou, bijvoorbeeld, ook wel een, een interessante... Uh, is het koppeltje bedweterig zijn en dom. Hele leuke emoties. Stel, jij staat als leerkracht voor, uh, voor, de, voor de basisschool... Um, en jij stelt aan, uh, aan, aan groep 4, 5, 6, 7, maakt niet uit... stel jij een bepaalde vraag op hun uh, niveau. Uh, wat er dan heel vaak gebeurt, is dat degenen die dom zijn... of zich dom voelen, of het antwoord dus niet weten... Um, of ze houden hun mond, of ze gaan heel erg bedweterig doen. En zeker als er dan eentje zo slim is om te zeggen van... nou juf, ik weet het antwoord echt niet, vertel. Of die, die roept bijvoorbeeld zomaar iets. Dan zijn er altijd weer anderen die eigenlijk totaal niet het antwoord wisten. Die dan zeggen van zo, jij bent dom. Snap je wat ik bedoel? Mm -hmm. Um, maar als die juffrouw bijvoorbeeld uh, uh, aan haar leerlingen ziet dat ze iets niet weten... dan kan ze dus ook direct reageren met van... volgens mij ben ik niet duidelijk genoeg geweest. Ik ga het nog een keertje uitleggen. Misschien dat jullie het dan beter begrijpen. Dus dan zou ze al vanuit de emotie van de kinderen kunnen reflecteren... en gelijk doen wat die kinderen nodig hebben.
0: Ja, want je dom voelen. Je dom voelen, je voelt je dom als je, ja,
1: als je het niet weet. Ja, <laughs> Zo simpel heel simpel. Het. Ja. <laughs> dus. Het heeft, het heeft te maken met, uh, met het uh, thema geloven in jezelf. En uh, nou ja, iedereen is levenslang lerende. Hè? Je, je, je bent altijd weer op zoek naar of uh, Misschien niet bewust op zoek, maar je krijgt altijd wel weer informatie voor je... dat je denkt van, boem, nooit van gehoord. Um, je dom voelen is de snelste weg naar nieuwe kennis. Als je hem tenminste inzet. Um, een voorbeeldje. Ik had uh, uh, in 1997, uh, uh, geloof ik, wilde ik een camera kopen. Dat, toen hadden we nog geen digitale camera's, dus het was een, uh, een, een, een gewone spiegelreflexcamera met heel veel knopjes erop en dit en dat. Nou, ik had toen nogal de neiging om, uh, om, om vooral uh, uh, heel erg in mezelf te geloven, in bedweterig. Maar ik was zo dom als het maar zijn kon, want ik wist helemaal niet hoe dat apparaat werkte. De verkoper die vroeg aan mij: van, Zal ik je even uitleggen hoe deze werkt en hoe, hoe, al, hè, waar al die knopjes voor zijn en dit en dat. En ik, zo lekker uh, eigenwijs als ik was: van, Nee, nee dat, dat, dat snap ik allemaal wel. Weet je wel, dus ik wilde niet dom overkomen. Nou, vervolgens. Ik denk dat ik vijf, zes jaar die camera gebruikt heb op de automatische stand. Al die andere knopjes heb ik niet gebruikt. Want ja, dat papiertje met die hele kleine lettertjes voor de uitleg... Ja, dat vond ik te, te ingewikkeld. Dus ik heb mij niet laten informeren over wat die camera allemaal kon... en hoe, hoe mooi ik daarmee kon fotograferen. Gewoon door mijn domheid niet te laten zien. En niet in te zetten. Als ik op dat moment mijn domheid had... Uh, om mijn, mijn dom voelen, zeg maar, wel had gebruikt. Dan had ik waarschijnlijk een hele middag uh, een, een gratis cursus gehad voor, voor uh, het gebruiken van mijn spiegelreflexcamera. En daarna dus veel meer plezier ervan gehad. Ja, mooi. Dus ja, het dus, heeft echt een functie.
0: Ja, die gevoelens, die gevoelens, die hebben dus echt een functie. Ja, ja, ja super. En maar de, de kunst is dus om de hele tijd in contact te zijn met je lichaam... zodat je die... die... Emoties ik... ook wel voelt, ja. Ja, als
1: ja, ja. je
0: natuurlijk een lopend hoofd bent... kan ik me voorstellen dat je ja. dat allemaal niet oppikt.
1: Ja. ja, want dan zit er ook weer jouw veroordeling tussen. He? Dus, en, en, en je veroordeling is toch ontstaan... door de manier waarop je opgevoed bent. He? Als jij bijvoorbeeld, nou, net, zoals ik net al zei... over dat niet boos mogen zijn... Mm. Uh, ja, dan ga jij die... Onderdrukken kosten wat kost.
0: Ja, mooi. Perfect bruggetje. Want wat is de prijs die we betalen voor het onderdrukken van onze emoties?
1: Uh, nou, uh, bijvoorbeeld uh, uh, niet opstandig mogen zijn als klein kind. Hè? Je, je ken, ja, jij kent ze nou helemaal. Ik ben twee en ik zeg nee. Uh, of ik wil iets, hè? ik wil dit of ik wil dat. En dat is natuurlijk het on onderzoeken van wat, wat kan ik allemaal? Stel nou dat jij je, uh, um, je kind zou afleren om uh, opstandig te zijn... of door te drammen, bijvoorbeeld. Iets wat we als ouders vaak heel vervelend vinden als kinderen dat doen... dat ze doordrammen. Dan leer je ze eigenlijk af om uh, op latere leef, uh, leeftijd te volharden ergens in. Hè? Dus als jij echt iets wilt dat jij uh, het dan maar snel opgeeft, want ja, eigenlijk mag het niet. Of ik zal het toch wel niet kunnen, of ja, het wordt wel weer uit handen genomen. Zo, weet je, dus dat ontneem je dan iemand. Dat is hartstikke, hartstikke jammer. En ook in, in grenzen aangeven. Zeker vandaag de dag. Ik bedoel, als jij als, als, als puber niet weet waar jij staat en wat jouw grenzen zijn... en dat ook aandurft te geven... Ja, dan word je een volger en een meeloper. En. Nou, denk maar aan, aan de Loverboys, weet je? Dan uh, ja, bepaal jij mijn grens maar. Ik, uh, ik spring wel. Dat is heel gevaarlijk.
0: Ja, maar mijn. Ja, nee, maar ik, dit komt heel erg vanuit die, vanuit die opvoeding. Maar mijn vraag was eigenlijk: van wat. Dus het ontstaan van het onderdrukken van die emoties. dat komt heel vaak uit die opvoeding, hoor ik dus nu. Mm -hmm. Omdat we. Ja, ja, en niet. hoe we het
1: geleerd hebben. Of, of eigenlijk hoe we de positieve boodschap niet geleerd hebben. Maar ik ja. kon een pakje.
0: <laughs> nou ja, nee. En, en, maar ik ben heel nieuwsgierig. Van, want ik weet zeker dat er heel veel mensen... jarenlang met onderdrukte boosheid rondlopen. Ik weet ook zeker dat er heel veel mensen... al jarenlang met, met verdriet rondlo uh, rondlopen. Wat, wat, wat zijn de consequenties
1: daarvan? Um, nou, wat je nou bijvoorbeeld uh, uh, veel ziet bij, bij mensen die aan het dementeren zijn, en helaas gebeurt dat steeds vaker, uh, steeds vroeger, veel jonger, um, die laten dus op een gegeven moment door die dementie, laten zij dus al hun grenzen los, op al hun overtuigingen los. Hè? Dus dan keren ze weer terug naar hun kinderleeftijd. En dan komt opeens die uh, agressie er uh, uh, enorm uit, bijvoorbeeld. Of dat verdriet komt er enorm uit. Er is niet meer te stoppen en voor de omgeving... ook niet te verklaren waar dat nou opeens vandaan uh, moet komen. Maar dat is dus jarenlang onderdrukte emoties. Dus die komen er, het, het komt er een keer uit, hoe dan ook...
0: En, en hoe, want ik wil nog, wel, hè, ik ben, uh, ik ben uh, 37, zeg maar, misschien mijn luisteraar ook wel, geen idee. <laughs> um, hoe voorkom je dat of hoe spoor je dat op bij jezelf? Of, want ja je, wil niet, uh, je, ja, je wil eigenlijk die emoties gebruiken als, als kracht, als creërende He, als, als, als het goddelijke wat met jou communiceert. Zo wil je met de emoties omgaan. Maar stel ja. je voor, dat is je afgeleerd of je hebt dat onderdrukt. Ja. Hoe, ja. hoe doorbreek je dat?
1: Nou, ten eerste door uh, uh, eens goed te gaan reflecteren. Hè. Dus uh, uh, iedereen heeft wel een rode draad in zijn, uh, in zijn leven met een aantal knoopjes. En uh, als je die knoopjes beter onderzocht, onderzoekt, dan kom je erachter dat het heel vaak uh, dezelfde thema's zijn. Maar dan in een ander jasje. En dat jouw reactie daarop ook eigenlijk wel redelijk hetzelfde is, uh, is geweest iedere keer. Um, nou, en dan pak je het boek erbij en dan ga je kijken van nou, welke emoties zijn dat nou eigenlijk? En uh, heb ik nou werkelijk zo'n probleem met die emotie? Of probeer ik hem te vermijden en heb ik dus vooral zijn partner heel erg uitvergroot? En die ken ik dus heel erg goed. Dus aan welke kant sta ik? En, maar er is in ieder geval disbalans, want anders heb je geen probleem.
0: Wauw, dus ik, ik zie me helemaal voor me. Stel je voor, jij ontdekt een patroon in je eigen leven. Jij ziet van: uh, ik loop de hele tijd hier en hier tegenaan. Hop, je pakt het boek erbij. Je gaat eens dus even.
1: Ja, achterin zit alfabetische volgorde van, uh, van alle emoties. Dus uh, ja, je hoeft ze alleen maar even op te zoeken en een paginanummer erbij. En dan uh, krijg je het hele verhaal.
0: Ja. Nou, stel je voor, ik. Um... Ik voel me de hele tijd te veel. Ik durf me niet uit te spreken. Ik durf niet uh, mijn ruimte op te eisen. Mijn, wat, 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 wat hoort daarbij?
1: Jij voelt je te veel?
0: Ja. Dus ik durf bijvoorbeeld. Ja.
1: Um, in, 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 in een groep of in een.
0: Uh... Ja, ik zit nu het gevoel van iemand anders, probeer ik zo goed oh. mogelijk. <laughs> Oké. <Okay. laughs> ja. Maar dat is iets wat ik terugkreeg. Zo van, uh, ja, ik voel me soms te veel. Ik durf niet mijn ruimte op te eisen. Ik uh, volg een nieuwe opleiding, maar ik durf eigenlijk niet te oefenen.
1: Ook daarmee. Ik, uh, kijk, dit is, dit is het hele boek in, uh, in, uh, op 1A4'tje. Hè? Dus ik, ik ga even met je mee uh, zoeken. Uh, hmm. Heeft dat te maken met, met niet goed genoeg zijn, de ja, minder dat is, waardig? Ja, ja,
0: dat is precies wat direct bij mij
1: opkwam. Ja, ja. ja. Um, als je jezelf niet goed genoeg voelt, of, of, of dom of minderwaardig uh, voelt... Um, dat vraagt eigenlijk van je om jouw eigen beperkingen te, te, te kennen. Ja, dus iedereen heeft beperkingen. Je kunt nooit 100% in alles goed zijn. Dat kan niet. Maar als iemand daar keer op keer uh, in verzand raakt... dan is het heel goed mogelijk dat hij dus de andere kant, dus de paradoxale partners daarvan, nooit ontwikkeld heeft of uh, verboden heeft om te mogen ontwikkelen. Dus bepaalde arrogantie bijvoorbeeld en bedweterigheid en, en uh, dat, je, dat je in bepaalde zaken wel heel volmaakt kunt zijn of wel uitblinkt, dat heeft hij dus niet mogen uh, laten zien. Dus de kant van het niet goed genoeg zijn en het dom en min minderwaardig voelen, nou die is vaak genoeg uitgetest, want die zie jij heel veel. Dat is iets wat dus een automatisme is geworden. En dan is het de uitdaging om dus die andere kant uit te gaan vergroten en die bijvoorbeeld te gaan spelen om daar dus die veroordeling van af te halen.
0: Ah, dus dan iemand die zegt: ik durf mijn ruimte niet te pakken, ik durf mijn plek niet in te nemen. Ik Ga ze even
1: lekker arrogant doen, tien minuten lang.
0: Tien minuten lang arrogant doen. Kei arrogant als doen. Een, als een als een gorilla. Zonder
1: verhaal. Dus puur alleen het geluid maken. bedweterig. En, 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 en heel erg uh, um, zelf ingenomen bijvoorbeeld. Ga, ga die beweging maar eens even maken. Hè. Dus je gaat gelijk rechtop zitten. En dus je wordt zichtbaar. He, want daar had je het net over, van ik ben niet zichtbaar... maar je wordt, opeens word je zichtbaar. En dan ga je dat uitvergroten en uitvergroten... totdat je er zelf eigenlijk om moet gaan lachen. En dan heb je dus weer die nieuwe link gemaakt van... hé, hey, dat mag wel. Kijk, op dit moment dat ik met jou deze podcast opneem... zou het heel ongemakkelijk zijn... als ik in mijn uh, minderwaardige emotie zou zitten. Dan komt er erg weinig informatie uit, uit mij. Ja, toch? Dus het is nu is het erg handig uh, als ik bedweterig doe. Hè? Dus als ik het als ik meen en ook zo, als zodanig vertel dat ik iets te vertellen heb. Want dan wordt het interessant en dan luister jij en dan, dan weet je, dus dan hebben we een gesprek. Maar als ik dus de andere kant zou overlaten uh, hangen, de minderwaardige, of de, het, 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 ik voel me ook vaak genoeg dom... Ja, dan, dan komt hier weinig informatie uit vandaag.
0: Ja, maar nu ben ik zo nieuwsgierig. Van stel je voor, jij was hier met een, uh, een verhaal gekomen. Je had me keihard overroeld. Weet ik veel. <laughs> en, ik, en, ik, en, ik, en ineens overvalt me dat gevoel van... Jezus, Janneke, wat een pannenkoek ben je toch eigenlijk ook. Hè? Je weet helemaal niks en je kan helemaal niks. En uh, hou je maar stil, zeg maar niks... Want de, weet ik veel. Hè? Dus ik, ik, ik probeer eventjes, wat, wat moet je doen als je overspoeld wordt door schuld of schaamte of, of het gevoel van domheid?
1: Als je er echt uh, split second door over, uh, overvallen wordt. Ja. Erin gaan zitten. Ja, toelaten, mag... gebruiken.
0: Oké, okay, ja, vertel, hoe doen we dat dan?
1: Um, ja, hoe doen we dat door toe te geven dat je je zo voelt. Eerst aan jezelf. Dus gewoon te doorvoelen. En hem dan zijn werk laten doen. En natuurlijk is het handig... als je inmiddels al wel een beetje kennis hebt van... oké, okay, wat is ook weer de positieve boodschap hiervan? Dat wel. Hè, dan kun je daarna gaan handelen. Um, maar in eerste instantie, waar je het net ook over had... is dat we... Um, uh, we mogen eerst gaan leren, of afleren eigenlijk... om alleen maar aan één kant te blijven hangen. Dus we moeten eerst die balans van al die emoties weer in balans brengen. Dus die andere kant ook te gaan leren. En dan pas kun je er echt ook met anderen mee gaan communiceren. Anders staan ze in de weg.
0: Wow, dus wat je eigenlijk op het laatst nu net zegt... is letterlijk echt kennis hebben... Van al de emoties die er zijn, zeg maar even de basis in, 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 in jullie theorie... Ik zeg mm -hmm. even jullie, yeah. die van jou yeah. en Marinus... Yeah. zijn dat dus negen basisemoties die negen basis tegenhangers hebben.
1: Ja, per stap. Per stap. En dat veertien keer. Ja, oké. Okay. Maar, maar het komt
0: er wel op neer dat het dus wel superhandig is om daar wel gewoon een beetje basiskennis over te hebben.
1: Dat is wel heel erg handig, ja. ja. Zeker ook om uh, anders met jezelf te gaan communiceren, maar ook richting die ander. En daarom is dit zo'n ongelooflijk belangrijke materie die eigenlijk al op de basisschool uh, ingezet zou mogen worden. Dus dat we, dat we uh, niet dingen afleren qua gedrag, maar dat er beter geluisterd gaat worden. Kijk, kinderen die, die vanaf pasgeboren, maar zeker op basisschoolleeftijd... Uh, uh, die kunnen niet anders dan communiceren vanuit hun emoties. Zij kunnen nog niet beredeneren, ze kunnen het nog niet vertalen... ze kunnen het nog niet omschrijven. Weet je? Dus puur vanuit hun emotie reageren zij en communiceren zij. En het zijn wij, de volwassenen... die dus de kennis van deze geboortetaal eigenlijk helemaal niet beheersen die daar een oordeel over heeft... En, en misschien ook wel vanuit zijn eigen overtuiging uh, op gaat reageren... van ja, dat mag wel en dat mag niet. Waardoor je dus beperkt wordt in, in, in de informatie die die emotie jou eigenlijk geeft. Dus daarom is het zo belangrijk dat wij hier allemaal in onderwezen gaan worden. Als zijnde het nu maar normaal.
0: Ja. Hey, en wat waren voor jou echte game changers dat je dacht... Nah, dat, weet je, je, je zei zo straks ook zoiets moois over, uh, ja, mijn onzekerheid ineens een kwaliteit. Ja, hallo, weet je wel. Dan klappen je echt met je oren. Ja. He, heb, je, heb je daar voorbeelden van?
1: Uh, even kijken. Over die onzekerheid heb ik daar een, een voorbeeld van.
0: Nou ja, het is toch weer, ja, sorry. Ja? Nou, die gaat weer... Voor mij komt die in de buurt van je dom voelen, het niet weten. En als je dat erkent en je reikt eigenlijk uit... Je vraagt om hulp of je
1: zegt, ik weet het niet. Je onz ik... onzekerheid heeft ook wel te maken met de kat uit de boom kijken. Hè? Dus uh, als jij onzeker bent, dan weet jij dus iets nog niet zeker. Heel simpel. Nou... Ja, <laughs> weet je. Ik weet iets nog niet zeker. Um... Dus ik ga nog even onderzoeken, ik, 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 ik ga het nog even afkijken. Uh, een, een, on, een onzekerheid en verlegen, die zitten in dezelfde categorie. Uh, een verlegen kind bijvoorbeeld, hè, die, die, ja, die kruipt achter een moeders uh, rok en uh, die kijkt het zo af van wat gebeurt er allemaal op de schoolplein. Of uh, uh, sommige kinderen zijn bijvoorbeeld heel lang bezig om af te kijken van anderen hoe ze op zo'n fietsje fietsen. En, uh, en worden misschien wel gestimuleerd. Ja, stap ook op die fiets. En dit en dat. En uh, het kind wil het allemaal niet. En blijft in die verlegenheid. En na, uh, weet ik veel, uh, een maand of drie. Stapt hij zonder zijwieltje. Stapt hij op en fietst hij weg. Want hij heeft het zo goed afgekeken. Dat het al hier helemaal geconditioneerd is. En weet, oh, zo moet het. Even balans voelen. En dan, dan gaan we. Snap je? Dus onzekerheid is gewoon eigenlijk een moment van, nou, ik, ik weet het nog niet zeker. Dus of je kunt de hulpvraag inzetten. Dus jij ja, gaat mij vertellen van hoe het moet. Of je kijkt het even uh, een tijdje aan. Zo van, uh, nou, ik ben benieuwd hoe ik daar zelf een, uh, een antwoord op vind.
0: Ja, mooi. Hé, hey, en wanneer komen we op een punt dat emoties negatief worden? Want nu hebben we eigenlijk alleen maar, ja, emoties zijn prachtig. En, ja, ja, En er zijn een sturende ja. kracht en er zit
1: informatie ja. in en... Ja. Nou, Ze worden uh, uh, on, uh, onaangenaam, zeker ook voor uh, de omgeving, maar ook voor jezelf... Uh, wanneer ze niet uh, herkend of erkend worden. Dus als jij iemand langdurig in zijn emotie negeert, of jezelf... Hè, je kunt jezelf ook enorm negeren in een bepaalde emotie. Uh, kijk bijvoorbeeld naar verdriet. Hè. Stel dat je, dat je heel erg lang je verdriet inhoudt en, en dus niet gaat huilen want het is je afgeleerd uh, om te mogen huilen, dan ga jij letterlijk een, uh, een probleem ontwikkelen in jouw buik. Want daar kristalliseren al die tranen dan, zeg maar. En dan kun jij dus uh, galstenen krijgen, of uh, dat soort zaken letterlijk, als dat lang genoeg duurt. Hè? Dus, uh, en verdriet is nou net de emotie die letterlijk al jouw shit naar buiten werkt. Door middel van tranen. Um, dus een emotie wordt pas vervelend. En, 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 en vervelend voor de omgeving. als die niet gezien en niet erkend wordt. Dus als we hem uh, negeren. of verbieden zelfs. Hij moet er toch een keer uit. En dan wordt hij vervelend. Net zoals dat. Uh, nou ja, uh, iemand die. Um, um, Welke zullen we welke pakken? We hebben er al zoveel gehad. Iemand die bijvoorbeeld heel eigenwijs is of, of koppig. Dat is ook een leuk, hè? Nou, als, je dat, uh, als je dus niet koppig mag zijn van jezelf of, of van, van een ander... Uh, dan kan dat gedrag uiteindelijk echt heel vervelend zijn... En, en ook destructief in je communicatie. Want dan is er maar één waarheid. En dat is namelijk die van degene die koppig wil zijn... Maar als jij bijvoorbeeld wel het gesprek ingaat... Um, dan is de andere kant is meegaand zijn. En als die in balans zijn, dan is het van... ja, ik weet dit toch wel heel erg zeker... maar oké, okay, het is mijn waarheid. Dus wat is jouw mening? Snap je? Dus dan, dan, dan kun je weer een gesprek aangaan.
0: Ja, maar ik zit eventjes te denken aan... Wie, voor, voor wie is dit nu de taak? Is dit nu... De taak aan degene zelf van voelen van... ja, ik ben heel erg overtuigd van ik, iets... en ik wil eigenlijk niet buigen. Moet je dat bij jezelf opmerken?
1: Altijd. Zelfreflectie is, 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 is het toverwoord voor alles. Eerst bij jezelf uh, nagaan van... Uh, waarom doe ik dit? Of waarom vind ik dit? Of waarom voel ik dit? Uh, wat moet ik ermee? He, want jij ontvangt het. Ook al ontvang je het misschien door een trigger van een ander... dan is het altijd nog jouw verantwoordelijkheid van jouw reactie. Dus alles is alleen maar binnen jezelf op te lossen. Nooit extern.
0: Nee, die vat ik. Ja. Maar ik zit eventjes van... Ja, want het klinkt natuurlijk hartstikke mooi. Iemand die koppig is, ja, je moet eigenlijk een beetje meer meebuigen. Ook een beetje het perspectief van een ander toe kunnen laten bij zichzelf,
1: maar dat wil nog niet zeggen dat hij dan uh, niet hoeft te niet niet, niet hoeft te volharden, hè? alleen die koppigheid die kan zo uh, vervelend worden richting een ander dat die ander helemaal geen ruimte meer voelt voor zijn eigen mening, snap je? Ja, nee, die snap ik heel goed. Ja. En uh, maar dus als degene die heel erg koppig is zegt van luister maar dit is mijn waarheid en ik ga het gewoon wel zo doen. Als jij een andere waarheid hebt, dan doe jij het op jouw manier. Dan is er weer gesprek mogelijk.
0: Yeah.
1: Yeah. Want dan voelt die ander zich namelijk ook weer gehoord.
0: Ah, en mooi. die gaat
1: dan weer zijn eigen ding doen.
0: Oh, ja, maar dat leuk. wil niet
1: zeggen dat degene die koppig is niet mag volharden. Tuurlijk, als dat helemaal jouw overtuiging is dat dat de weg is, ga ervoor.
0: Ah, geinig. Ik vind nu het voorbeeld: ik reis natuurlijk heel veel ook met mijn moeder, want die past dan op onze dochter. Mm -hmm. En dan is het soms: nee, we gaan het zo doen. En dan, dan weet ik gewoon: nee, het moet op mijn manier. Doe het alsjeblieft op je eigen manier. Maar ik ga het wel op mijn manier doen. Dus de spullen waarvan ik denk dat ze mee moeten, moeten mee. En de spullen. Waarvan... Ja, ja. En is dat want dat heeft voor
1: jou gewerkt altijd. Ja, ja. En dan weet jij dat het gewoon goed verloopt.
0: Ja, ja. ja. Dus dat is daar een voorbeeld van. Ja,
1: ja. Die keuzes maak jij.
0: Hmm, interessant. Ja. Maar het gaat er dan even om... dat ik, dat ik letterlijk tegen mijn moeder zeg van... Uh, ik, ik hoor je, yeah. ik zie je... Yeah. bedankt voor je advies... Ja. Uh, maar ja, nou ja... Ik hou me maar,
1: toch bij mijn eigen keuze. Ja,
0: want dat voelt voor mij wel altijd ja. beter. Dat zeg ik letterlijk zo ja. tegen haar. Van ja. ja, misschien heb je wel gelijk. Misschien is het heel irrieel. Maar dit voelt voor jou
1: beter. Irrieel
0: ja. wat ik nu ga doen. En onnozel en overbodig. Maar ik doe het... Ja, ik, 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 ik moet het toch op mijn manier doen. Ja. ja. En dan heb ik, heb ik nog eentje die ik wel, uh, waar ik wel eens tegen aanloop. En, um, en ik heb het idee dat ik me daar soms mee over de klink jaag... Um, maar dan ga ik heel erg lekker. Uh, vroeg op bed, ik eet heel goed. Uh, trainen gaat echt supergoed. En dan op een gegeven moment kan er bij mij insluipen... heel erg <laughs> ver weg. Ik durf het bijna niet te zeggen, nu komt schaamte. <laughs> <laughs> maar ja, weet je, ik heb met mezelf afgesproken... toch maar met de billen bloot uh, in de podcast. Oké. Okay. En um, ja, dan, dan kom ik, kan ik op zo'n punt komen dat ik denk van... ja, weet je... Dat vroege op bed, zo belangrijk is het misschien ook wel niet, weet je. Ik kan wel wat later op bed. Of dat gezonde eten, wat een, wat een uitsloverij altijd, weet je. Um, ik kan ook wel gewoon wat simpeler en wat minder gezond eten. En dan ervaar ik bij mezelf een soort van ja, hoogmoed. Ja, en hoogmoed komt bij mij altijd voor de val. Ja, volgens mij bij iedereen, maar bij mij zeker. En dan, en dan denk ik weer, oh ja, nee, het was toch niet zo... Uh, al die toeters en bellen rondom dat eten... dat deed ik niet voor niks, want dat houdt me echt op de been. En iedere dag zo consequent vroeg naar bed... dat deed ik niet voor niks, want dan voel ik me echt toch beter. Mm -hmm. Dus die, die... ja, ik kan soms... Maar waar heb je dan last van? Nou, toch het idee soms dat ik onsterfelijk ben of zo... wat ik natuurlijk niet ben.
1: <laughs> het idee is wel heel fijn
0: ideeën soms wel lekker, maar in ja. de praktijk wijst het uit dat het niet zo is. Ik ben gewoon uh, een sterveling, net als iedereen, en ik moet me wel echt aan mijn eigen regels houden, want als ik dat niet doe, dan loopt het in de
1: soep. Hmm. Hmm. Ja, en als je daar niet aan houdt, hè, aan die regels, um, heeft dat dan misschien te maken met het, dat er dan iets zou kunnen gaan mislukken? Dat zeg je eigenlijk al, hè, zo, want dan loopt het in de soep. Heb jij ooit uh, geleerd dat jij niet mag falen? Of jezelf aangeleerd misschien?
0: Nou ja, faalangstig
1: zijn. dat dat. Uh, ja, ik heb natuurlijk
0: ook net als iedereen liever succes dan een mislukking. Hmm. Dat wat dat betreft denk ik dat ik gelijk ben aan iedereen.
1: Ja, <laughs> ja tuurlijk. Ja. Ja. Het is niet zo dat je van jezelf niet mag falen?
0: Ja. Mm. Nou, daar gaat bij mij niet echt een lampje branden, maar ik voorkom natuurlijk wel dat ik faal. En ik weet heel goed wat ik voor mezelf daarvoor nodig heb om, te, om zelf op de rit te blijven.
1: Ja. Um, maar goed, in dat, in dat voorbeeld wat jij gaf van hey, op tijd slapen en, en goed, uh, goed eten, um, daar faal je dus wel eens in.
0: Ja, 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 ja. ja. Dat ja. doe ik niet altijd.
1: Nee. Nee. En dan uh, de ene keer heb je daar dan meer last van daarna. Hè? Dus meer uh, consequenties dan de andere keer. Ja. Uh, maar goed, dat, dat is dan zo. Ja, dat is maar dan, dan zijn zo. ze eigenlijk prachtig mooi in, uh, in, uh, in balans. Jouw hoogmoed met, uh, met je uh, faalangstigheid, zeg maar. <laughs> ja, want dat is de tegenhanger. Ja. Dus dat is eigenlijk heel mooi in balans. Je gaat, je gaat voor, voor uh, de top, zeg maar. Ja. Uh, maar ja, soms mag het ook best eens een tandje minder en als het dan een tandje minder gaat, dan... Uh, het is alleen wel uh, in jouw geval natuurlijk heel verstandig... om dan de juiste tijden daarvoor uit te zoeken... wanneer je dat wel of wanneer je dat niet doet.
0: Hoe bedoel, hoe bedoel je dat laatste?
1: Nou, uh, dat je dus niet uh, in die... In die... Uh, dat afzakken zeg maar, van, je, van je regels... dat je dat niet vlak voor een wedstrijd gaat doen. Nee. Dat is nee. niet zo handig. Nee, dan nee. scherp
0: ik ze ook altijd weer even aan. Ja, precies. <laughs> dan denk ja. ik, oh ja,
1: nu moeten we weer even... Precies, dus, en zo kun je er dus ook mee spelen. Hè? Ja. Zo kun je er ook mee spelen.
0: Ja, ja, maar ik heb ook het idee dat mij dat in balans houdt. Want ik, die ja. boog kan niet altijd gespannen zijn bij mij. Nee, dat zou niet goed altijd zijn. En altijd dat serieuze eten. Ja, weet je, soms heb ik ook gewoon zin in makkelijk en snel. En uh, ja, kook maar lekker voor me. En dat het dan niet helemaal precies win-win uh, is als het maar plantaardig is. Dat is mijn ondergrens. Ja. Maar ja. als het dan lekker gebakken, gebraden is... en lekker veel zout en kilo's olie... Uh, nou, ik smikkel het allemaal gewoon lekker op, hoor.
1: Ja. Ik vind het al best. Ja. Ja. En als je dat dus toelaat... Toe uh, uh, dan voelt die andere zich ook weer een keer uh, uh, Goed gezien en gehoord Dat hij ah. jou mag verwennen Oh ja wat leuk Vanuit, vanuit zijn of, of haar uh, uh, ja. Motivatie ja. ja Als jij dat nooit zou toestaan Dat het altijd sky high moet zijn Qua uh, gezond ja dan wordt het voor die anderen wel heel moeilijk... om jou eens een keer ergens mee, uh, mee te verrassen of te verwennen.
0: Ja, ja. Oh, wat leuk. Dus daar heb je nou ja, die tijd ook
1: weer voor nodig. Ja, maar
0: ik doe het ook bij mezelf, weet je wel. Dan ja. gaan we lekker uit eten... en dan laat ja. ik lekker iemand anders voor me koken. En de ja. alwas doen ook, heerlijk, heerlijk. weet je. Dat ik dan ook ja. niet te doen. En de ja. keuken is dan ook geen teringsooi. Nou, vind ik ook wel prettig. Ja. ja, dan is het eten misschien niet helemaal tiptop. Maar ja, ik ben dan... Maar ja, aan de andere kant, als ik er weer... Uh, vijf dagen per week uit eten ga... dan merk ik op een gegeven moment wel van... ja, als ik... Als... Maar sla je weer door, hè? Ja, dan sla ik dan door. Dan is de balans eruit. Dan is de balans eruit. Want dan merk ik van... ja, nee, nu voel ik toch wel dat het me energie kost. Ja. Nu, ja. Want mijn eigen eten heb ik natuurlijk niet voor niks bedacht, hè. Dat is wel omdat me dat echt superveel energie ja. geeft. Even checken of die nog goed is. Ja, we gaan ja. als een tier leer.
1: ja. Maar goed, zo, zo kun je dus inderdaad spelen met, uh, met ook al die, uh, al die emoties. Uh, um, je hebt bijvoorbeeld um, uh, opofferend versus uh, 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 egoïsme. Uh, heel veel mensen hebben geleerd om, uh, om altijd maar voor een ander klaar te staan. En uh, altijd maar, uh, hè, want dat is nobel. Als je altijd maar voor een ander af en alles doet, dan word je geëerd en bewonderd. Uh, maar op een gegeven moment is jouw potje leeg, hè? En egoïsme is alleen maar bedoeld om, uh, om jouw eigen accu constant uh, volgeladen te houden. Ja. Want als jouw accu leeg is, dan heb je ook niks meer te doen voor die ander.
0: Nee, je kunt niet je schenken uit een, een leeg uh, Precies.
1: En soms dan zit je wel eens een beetje op, het, op de grens. Hè? En dan kun je ermee spelen. Je denkt van nou, oké, okay, van, vanavond ga ik het echt voor mezelf doen. En morgenochtend ben ik er weer voor jou. Weet je, dat ja. op die manier.
0: Ja, ja. ja, ik zeg altijd, uh, het is super sociaal om egoïstisch te zijn.
1: Ja, zeker. Want, en ja. ik
0: vind hem ook mooi hoe jij hem zegt. Want inderdaad, daardoor is mijn accu de hele tijd vol. En kan ik geven en kan ja, ik delen ja, en kan precies. ik, kan ja. ik uh, ook contact houden met mijn emoties. Want ja, als je te gestrest bent of te vermoeid, dan, ja, dan, dan gaat het ook sneller buiten proporties, zeg maar.
1: Ja. Nou, dat is ook zo eentje, stress en, en, en vermoeid. Uh, uh, dat is ook een, ook een koppeltje, stress en moe zijn. Um, dat we dus niet toegeven, of niet op tijd toegeven, dat we vermoeid zijn. Als jij moe bent en je lichaam geeft aan dat je moe bent... of je begint echt flink te gapen en je bent um, ook afwezig zeg maar, met, je, met je hoofd... omdat je gewoon moe bent, ja, dan is het gewoon even tijd uh, voor rust. Geef daar dan ook aan toe. ja. Yeah. En stress aan zich, als jij stressvol voelt, daar is helemaal niks mis mee. Dat vraagt voor jou om in actie te komen. He? Dus als jij, uh, als jij je niet gestrest voelt, dan kom je ook nooit van die bank af. Je moet, moet wel af en toe wat, wat adrenaline in je lijf hebben. Om tot actie over te, uh, te gaan.
0: Ja, ja, ja. mooi. Ja, ik zeg ook al dat je, je hebt stress nodig voor succes. Ja. Het is een aanjager. Ja, mooi. Hey, uh, nou ben jij relatiecommunicatiecoach. Waar, waar lopen koppels tegenaan?
1: Nou, uh, de koppels die bij mij komen, uh, die, ja dat is eigenlijk 9 van de 10, is er toch wel miscommunicatie of geen communicatie met elkaar. Hey, dat is wel een heel uh, ja, dat is eigenlijk wel een heel traditioneel iets eigenlijk. Um, dat veel mannen vaak het excuus gebruiken van... ja, dat heb ik nooit geleerd om mijn emoties te gebruiken... of om daar überhaupt over te praten. Um, en... Je hoeft er
0: toch ook niet per se over te praten? Sorry dat ik door je heen praat.
1: Nou, je mag wel aangeven wat je voelt. Zeker binnen een relatie.
0: Ah, oké. Okay.
1: Je hoeft er niet uitvoerig uh, uh, diep Andere... iedere keer over te, te mijmeren. Maar... Um, uh, kijk, weet je, van die onuitgesproken verwachtingen richting mekaar... is niet echt helpend. Heel veel vrouwen hebben de neiging om te zeggen van... Uh, ja, dat ziet hij toch wel aan me, dat ik uh, daar geholpen wil worden... of dat ik nu een arm om me heen wil. of Dat merkt hij toch wel. Ik zit daar heel de tijd in dat hoekje op de bank... en hij aan de andere kant, ja, dan merkt hij toch wel dat, er, dat ik toenadering wil... of dat ik verwend wil worden, of, of, of wat dan ook. Um, maar zo werkt het niet. Niet iedereen heeft die voelsprieten zo sterk ontwikkeld. Dus ja, spreek die verwachting gewoon uit. Hoe makkelijk is het? Joh, schat, kom eens even wat dichterbij me zitten. Heb ik behoefte aan. Hoe ingewikkeld is het?
0: Ja, ik, ik, ik heb dat ook echt helemaal moeten leren. Dus ik, ik, okay. dat ik echt gewoon zeg van... Nee, ja, ik wil gewoon een knuffel van één minuut. <laughs> Hou je de klok erbij? Nee, maar weet je, niet ja, zo'n ja, ja. zo oppervlakkig kusje. Maar ik wil gewoon een, ja. een hele lange zoen en een hele lange knuffel.
1: Ja, precies. <laughs> ja.
0: Ja, ja oké. Okay. Maar daar zitten natuurlijk emoties onder die ons dat niet toelaten. Daar zit schaamte onder. Daar dat zit... kan
1: van iedereen bij iedereen weer anders zijn. Hè? Dus dat, dat heeft dus uh, of met je opvoeding te maken of met uh, um, je cultuur. Hè? Want wereldwijd zullen er echt wel verschillende culturen anders met emoties omgaan. Um, en, en ik heb er dan hier 252 die negatief te beoordelen zouden zijn. Maar dat wil niet zeggen dat ze voor iedereen ook allemaal negatief zijn. Dat is maar net hoe jij dat aangeleerd of afgeleerd hebt gekregen. Um, ja, grappig, want
0: sorry, nee, maak ja, nee, nee, je je nee, geen zin af.
1: Nou, op, op het moment dat er dus een, een miscommunicatie is tussen twee personen binnen een relatie, uh, dan zie je dus wel heel vaak erin terug dat er... Dus anders aangeleerde uh, overtuigingen zitten op bepaalde emoties.
0: Ja, nou ja, omdat ik uh, het herinnert mij eventjes aan dat mijn pa altijd tegen me zei: Ja, word maar boos, laat maar zien. En uh, hè, dus die moedigde dat bijna aan. Mm -hmm. Dus ik denk ook dat ik daarom niet zo moeite heb met. Uh, die aan te geven? Met mijn grenzen aangeven, ja. omdat dat aangemoedigd is. Ja,
1: ja. Ja.
0: terwijl als iemand anders leert van ja st, uh, ophouden of niet doen ja. of ja. zo
1: die stil ja ja hou je mond
0: niet zo, doe zo boos doe ja. niet zo boos oh ja. ja doe niet zo boos doe ja. niet zo boos
1: ja. 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 ja
0: ik wil eventjes nog één keer terug naar uh, het boekje van uh, Marines Knopen omdat hij daar vind ik een zinnetje heeft, even tussen neus en lippen door... Die wat, 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 wat wel, bijna een gamechanger is. Want tegenwoordig wordt er heel erg van uitgegaan... dat emoties misschien wel dingen zijn uit het verleden... die je niet hebt gehad of die je hebt opgekropt. En hij zegt, nou, mijn waarneming is dat het helemaal niks... met het verleden te maken heeft... maar dat emoties heel erg met het nu te maken hebben. Wat, 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 wat uh, heb jij daarover geleerd? Of hoe kijk jij daarnaar?
1: Nou, zeker. Uh, er is wel een verschil uh, tussen uh, emoties vanuit het verleden... en het, uh, emoties die je nu ontvangt. Dat had ik net ook al aangegeven. Hè. Er komen emoties bij jou binnen vanuit een gedachte? Uh, uh, een gedachte is natuurlijk altijd uit het verleden. Uh, en dan krijg je direct weer die emotie. Of is het, gaat het over een emotie die dus nu binnenkomt? En als die dus nu binnenkomt, dan gaat het over het nu. Het enige verschil is wel dat um, door je conditionering of je opvoeding... Uh, dat je dus een oordeel of veroordeling hebt over een bepaalde emotie. Die is wel uh, ontstaan in het verleden. Als je die niet weet recht te zetten, uh, dan, dan heb je daar nog wel wat te doen. Um, maar de emoties die we binnenkrijgen, die zijn absoluut gericht op het, op het heden. En maar... dus ook naar de toekomst toe.
0: Nou ja, omdat uh, wat ik ook leerde van geweldloze communicatie... is dat die emoties zo mooi laten zien van... ik heb een behoefte die niet vervuld wordt. En dat lees ik ook bij jullie ja. heel erg terug. Ja. Dat het enkel en alleen in het nu laat zien... ik heb een behoefte, uh, de behoefte aan rust... of de behoefte aan gezien worden... of de behoefte aan tederheid... of de behoefte aan... Uh, pooh, van respecteer mijn grens, ik zit eentje... Aandacht. Aandacht. Um, ik heb een behoefte en die behoefte die wordt nu niet vervuld. Eigenlijk, that's it. Ja. Dus we zijn lopende ja. behoeftemachines. Ja. En we doen, halen de hele dag allemaal trucken uit de kast... eigenlijk om die behoeftes maar te voorzien. Ja. He, dus de cursus in wonderen, of een cursus in Wonderen zegt erover... alles is liefde of een roep om liefde. Het is eigenlijk ja. zo simpel als dat. Ja,
1: precies. Ja. Ja, kijk en vooral uh, uh, hele jonge kinderen die uh, hebben die behoefte die, uh, vaak nog van buitenaf nodig. Hè? Dus dat iemand anders hem voor, uh, voor haar, uh, hem of haar invult, uh, deels. Maar die schreeuwen dus wel om die behoef behoefte. Um, en wij als volwassenen zouden mogen leren om in eerste instantie te kijken van... hoe kan ik die behoefte aan mezelf geven? Hè? Dus vanuit jezelf. Um, zo heb je kinderen die zeuren en klagen. Maar zo heb je ook volwassenen die dat doen. Uh, zeuren en klagen is de emotie die jou uh, vraagt om te communiceren van... ik wil graag even aandacht. Wil je even naar me luisteren? Wil je er even voor me zijn? Mensen die doorgeslagen zijn in die emotie van... van uh, zeuren en klagen, dus die dat constant doen... worden ook wel als een beetje vervelend ervaren, omdat het, ja, weet je... Die worden zuur. Oh, oh, moet je nou weer zeuren en klagen, weet je dat? Die worden zuur, ja. inderdaad. Maar die hebben dus afgeleerd om de andere kant, chagrijnig zijn bijvoorbeeld... Uh, niet tot zich te nemen. En chagrijn betekent van, ik zonder mij even van alles en iedereen af. Ik ga letterlijk even uit die bubbel naar mijn eigen bubbel. Als je chagrijnig bent, is het ook heel prettig... als je even in je eigen ruimte gaat zitten, letterlijk. Even alleen maar met jezelf zijn. Ja. ja. Dus uit verbinding. Dan stap je letterlijk even uit verbinding. Dat is ook wat je vraagt. Dus als jij iemand in je omgeving chagrijnig ziet zijn... Ja, kun je best beste vragen van... Joh, heb jij uh, behoefte aan even je eigen ruimte? Wil je even op jezelf zijn? Ja. Maar als iemand regelmatig chagrijnig is... Ja, dan kan het zijn dat hij eigenlijk heel veel behoefte heeft aan die aandacht, maar afgeleerd heeft gekregen om te mogen klagen. Ja. Snap leuk. je? Ja, leuk. Dus dan ga je, het is maar net van. Accepteer je ze allebei? En accepteer je ze allebei, en dan kun je ze aan- en uitzetten wanneer het jou uitkomt, min of meer. Ja. Um, maar ook in de communicatie naar anderen kun je er dan vanuit die hoedanigheid op reageren. Maar sla je in eentje enorm door... dan is het juist de uitdaging om de andere kant te gaan onderzoeken. En kan ik daar nog iets in verbeteren? Kan ik die beter leren accepteren en daar ook naar gaan handelen?
0: Ik zit even te denken aan afgelopen weekend. Want wij begonnen aan een roeitoernooi. We hadden zelf een team gemaakt... En uh, in het begin ging alles eigenlijk mis, om het maar even zo te zeggen. Nou, dan heb ik flink de smoor in. Ja, <laughs> en dan ja. word ik goed zagrijnig. Ja. Want het, het loopt niet, het mislukt allemaal, uh, we hebben pech. En uh, dus dan zeg ik ook letterlijk van... ja, ik moet dit eventjes processen, dat is dan mijn taal. Ja. Dus uh, ja. ja. Um, ik weet het nu even niet... Um, en ik weet echt wel van straks moet die knop weer om. En dan, maar dat is dus dat moment dat ik letterlijk even aangeef. van ik ben zagrijnig, laat me even alleen. Ja,
1: ja. dan moet jij weer tot jezelf komen. Ja, ik moet
0: tot mezelf komen. Want je zit
1: dan, omdat er van alles tegelijk misgaat. En met meerdere energieën van mensen bij elkaar. Ja. Zit je letterlijk in een vervuilde bubbel. Ja. ja. En, en daar wil je even uitstappen uit ja. die bubbel. Ja, heel graag. Ja, je eigen bubbeltje weer even opschonen, zo van hoe was het ook alweer voor mij, hoe werkt het ook alweer voor mij en waarschijnlijk kom je dan met een enorm goed idee, kun je daar weer mee de verbinding gaan maken en plop iedereen is weer met elkaar dezelfde kant op
0: geinig ja. en als ja. ik dat dan eigenlijk niet uit die vervuilde bubbel stap ik blijf daarin mm -hmm. um, wacht even, want ik ik zit eventjes als hij uit balans gaat, want die andere snap ik ook. Als het de hele tijd kut gaat en ik kom er zelf niet uit... ja, dan heb ik Mitchell. Hè, dan ga ik met hem even praten van... Uh, ja, ik, uh, het lukt me niet en uh, hoe moet ik het nou doen en wat denk jij? En dan gaan mm -hmm. we een oplossing, dan mm -hmm. ga ik eigenlijk uitreiken naar hulp.
1: Ja, ja, want dan ben je even onzeker.
0: Ja, dan ben ik even onzeker, ja. Ja, ja.
1: Het gaat allemaal niet zoals ik het hebben wil.
0: Maar ik zit eventjes met, stel je voor, ik zou die zaggereinigheid onderdrukken. Want het is niet handig om zaggereinig te zijn. Ik moet de hele tijd het leuk, lieve en aardig blijven doen. En maar de smile op mijn kaken houden terwijl ik uh, dik de in heb.
1: Ja, in sommige situaties kan dat niet anders. Hè? Het is maar net uh, waar, je, waar je op dat moment bent. Uh, verstandig is alleen wel om aan jezelf dan even te erkennen van... oké, okay, deze, deze opschoning van, uh, van, van deze negatieve energie of, of dat wat er niet goed gaat... Of, dat ga ik zo meteen alsnog even uh, doorvoelen. En dan zet je hem dus even in de wacht, zeg maar... Uh, en dan doe je op dat moment, ha, blijf jij in die verbinding. Dus dan blijf je nieuwsgierig en je blijft uh, um, die aandacht uh, tot je nemen die dan aangeboden wordt. Hm. Um, en een enkele keer dat doen is niet zo heel erg natuurlijk. Want je kunt er wel voor kiezen ook om, om af en toe er wel of niet naar te acteren. Als het maar wel in balans is, als het maar niet doorslaat.
0: En, en, en wat ik een hele mooie hoor bij jezelf, is dat je het echt erkent. Dus dat je zegt, yeah. ik zie je, ik voel yeah. je. Yeah. Maar dit is niet een moment, maar ik kom wel bij je terug. Zoiets hoor ik ja. je zeggen. Ja, precies. Ja. ja. ja.
1: Leuk. Ja. Ik
0: vind het interessant.
1: <lacht> Mooi zo. Ja. ja, ik vind het heel interessant. Ik wilde er dan ook nog even um, eentje aanraken waar... Um, uh, waarvan ik merk dat hij nu wel heel erg um, belangrijk is in deze tijd. Je hoort heel veel mensen die praten over uh, je schaduwkanten opruimen, zeg maar. en um, bewust worden van wie ze zijn en wat ze zijn. en dat ze in een hogere frequentie uh, mogen blijven. En. Uh, uh, je, ik lees dan ook heel vaak dat als er dan toch een keer... iemand een negatieve opmerking ergens tussendoor maakt van... Uh, oh nee, je moet je energie hoog houden. Oh, oh. En dan denk ik van ja, maar dat is ook weer kunstmatig... als we het op die manier gaan doen. Hè? Dus doorvoel gewoon wat jij te doorvoelen hebt op dat moment. En deze stappen van, vanuit de creatiespiraal... Hè, die uh, Marines heeft ontdekt... die hebben zelfs nog met seizoenen te maken. ja. Het stukje ontspannen, bijvoorbeeld, dat is de laatste stap. En dat zit dus echt diep in de winter. En binnen ontspannen zit bijvoorbeeld depressiviteit. Iets waar niemand graag naartoe gaat. Want de depressiviteit wordt ook weer echt heel, heel zwaar. Uh, en heel moeilijk eigenlijk uh, te bevatten, vaak ook... Um, in wat, wat van acties daaruit voort kunnen komen. Maar in feite is de depressie alleen maar bedoeld... om in die periode echt diep naar binnen te gaan. Zoals zeg maar, in de natuur met de herfst de bladeren van de bomen afwaaien... als extra ballast en ze begin van de winter uh, de, de, de wortels iets intrekken. Hè, dat doen de bomen om te kunnen overleven, dus die kou te kunnen overleven... om vervolgens in het voorjaar weer, weer mooi uh, jonge uh, blad te kunnen produceren... en eventueel bloesem. In die periode horen wij dus ook letterlijk naar binnen te gaan. Niet alleen naar binnen in de zin van dat het buiten koud is... maar ook in onszelf. Wat hebben we nog op te ruimen? En die depressie dus te gebruiken om dat ook te kunnen doen.
0: Ik vind hem interessant, want ik heb ook geleerd... depressie is zeg maar een ander woord voor onderdrukken. Dus wie te lang zijn verlangens onderdrukt... zijn zielsmissie ja. onderdrukt... onderdrukt wie die echt is, wat hij echt ja. wil, waar hij echt voor staat... wie eigenlijk te vaak onderdrukt om zijn waarheid te spreken en te leven... Ja. Ja,
1: die, die is weer uit balans.
0: Die is uit balans ja. en raakt in een depressie... want ja. die heeft te lang te veel onderdrukt.
1: Ja, ja. Maar de tegenhanger van depressiviteit is ook euforisch, euforisch zijn. En wat, wat, wat vraagt euforisch van jou? Wat voor, wat voor gedrag of wat voor uh... Ja,
0: uitbundig, uh, naar ja. buiten, groot maken, vieren. Dat, tenminste, dat is wat ja. bij mij
1: opkomt. Ja, exact. Dus dat is echt wel de tegenhanger van, van helemaal in jezelf keren.
0: Ja, maar ik zit eventjes te denken. Stel je voor, je luistert dit en je denkt van... ik voel al dat ik depressiever aan het worden ben. Hè? De glans ja. gaat eraf, er komt een deken overheen. Ja. Ik krijg wolken in mijn kop, ik heb er geen zin meer in. Ik beleef nergens meer plezier aan, ik word, ik word vlak.
1: Mm -hmm. Ik denk dat het dan wel lastig is om euforisch te zijn. Nee, maar dat is op dat moment ook niet de bedoeling. Nee, Alleen, ook... het gaat er wel om dat je... Kijk, als ze in balans zijn... dan weet je dat, 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 je, uit, dat je ook altijd weer uit zo'n depressie komt. En vaak met veel meer informatie over jezelf... dan voor die tijd. Iedereen die echt wel eens een aantal keren... een flinke burn-out heeft gehad... of een, een zware depressie... die zegt ook achteraf altijd van... ja, ik, ik kom er wijzer uit dan dat ik erin ging. Hè? Dus je hebt, krijgt heel veel informatie over jezelf... En dat is uitsluitend in jouzelf uh, te vinden. Alleen het is wel aan te raden op het moment dat jij in paniek raakt door die depressie bijvoorbeeld. Uh, en uh, zoiets als suicidale gedachten gaat krijgen. Um, dan zit je zeg maar, met je enkels of misschien wel tot aan je knieën in de klei. Uh, en dan kun je dus geen stap voorwaarts meer maken. En dan is het natuurlijk wel heel erg aan te raden om daar uh, hulp bij te gaan vragen. Om iemand jou uh, uh, daarin te begeleiden. En dan probeer ik niet te zeggen dat, dat je dan iemand volledig uit zo'n depressie moet trekken. Hè, dus uit die klei moet trekken. Maar ondersteun hem in ieder geval dat hij niet nog verder wegzakt.
0: Ja, maar dan ga ik even terug naar... zeg maar, we hebben die seizoenen. Hè? Die winter heeft als het ware een, een, een soort van nut. Mm -hmm. bedoel, ik, bedoel je dan te zeggen dat we in de winter... om in die zomer weer euforisch te kunnen zijn... trek je in de winter ook wat meer en wat vaker terug? Neem wat meer tijd voor jezelf. Keer wat vaker naar binnen. Doe wat meer je huiswerk. Reflecteer wat vaker. Zodat je in die zomer ook wat vaker en wat meer euforisch kunt zijn. Heb ik het dan goed begrepen? Nou, dat,
1: dat, dat, dat zou een mooi gevolg kunnen zijn, inderdaad. Hè? Maar zorg ook voor die ontspanning in jezelf. Vooral in de winter. Ja. Um, het is niet voor niks dat, dat heel veel mensen bij... Uh, uh, als we minder lichturen hebben op een dag... dat mensen dan sneller in een depressie kunnen, kunnen verzagen. Dat is, dat is eigenlijk een heel logisch gevolg. We hebben dan minder uh, de vitamine D en, en het zonnige... en het licht wat we nodig hebben. Um, dus dan is het ook de uitnodiging van keer naar binnen. Hmm. Alleen als je het begrijpt... Uh, dat het dus helemaal geen, geen ziekte hoeft te zijn... of geen, geen, geen vervelend iets... Um, dan accepteer je het misschien ook wel makkelijker.
0: Ah, Is dat eigenlijk wat je bedoelt te zeggen van accepteer dat je gewoon toe bent aan diepe, diepe, diepe ontspanning. Ja, ja. En ja.
1: Maar ik zie. Ik maar we zie zien eigenlijk... er allemaal ik... iets negatiefs van, hè? Ah, en er moet is... maar een pilletje in, want je mag niet voelen wat je voelt.
0: Dat is jouw. Dat is jouw. Dat is dat is wat jij probeert te zeggen ja. van. Ook in die depressie zit wat moois. Er zitten ja. lessen in verstopt. Er zit ja. uh, wijsheid in verstopt. Over jezelf, over wie je ja. bent. Over... Ja. Maar ik, ik zie bijna... Ik probeer iedere dag wel die depressie... Ik noem dat dan gewoon vroeg naar bed gaan. Ja, bijvoorbeeld. <laughs> dan maak ik het ook heel ja. donker. Ja. Uh, zodat ik ja, die dag weer energie heb. En euforisch kan zijn. Maar dat ja. betekent wel voor mij... Vroeg die dag afsluiten. Rust opzoeken. Diepe ontspanning opzoeken. Ja. Uh,
1: uh, het is echt, die, die depressie is, is, zoals we het hier ook zeggen... ontmoet niets. Dus ga, ga ook echt letterlijk die leegte in. Daar zit de ontspanning. Want als jij in de leegte zit, heb je ook geen afleiding. Nee. En dan nee, kun je echt dat,
0: ontspannen. Ja, dat kan je echt ontspannen, maar dat is natuurlijk doodeng.
1: Voor sommige mensen is dat doodeng. Ja, absoluut. Want die hebben echt het gevoel dat, uh, dat de grond onder hun, onder hun voeten vandaan uh, uh, slaat... En in ah, zo'n ja. geval, vraag dan ook even om hulp en begeleiding.
0: Oké, okay, maar ik, ik
1: probeer hem te begrijpen. Hè. Ik heb ja. kortsluiting in mijn hoofd, zoals oh. je merkt. Ja. heel uh, begrijpelijk hoor trouwens. Uh,
0: <laughs> dus jij ondenken. zegt eigenlijk, die depressie is gewoon een tool van je lichaam om naar die diepe, diepe ontspanning. Daarom kun je ook meer niks, daarom komt er niks uit je vingers... daarom ja. wil je geen ja. contact, ja. daarom wil je gewoon helemaal niks... want je hebt die batterij moet opladen. Die is veel te leeg geraakt, hij moet opladen. Ja. Je bent eigenlijk te veel, veel te veel yang geweest. Hè? Er mm -hmm. moet veel meer yin in je leven, dus er is veel te veel licht... Uitgoing geweest, er is veel te veel naar buiten toe geweest. Er moet als je veel net... meer naar binnen toe. Ja. Donker, rust, ontspanning. Begrijp ik het dan goed?
1: Heel goed, ja, als je het. Uh, uh, ik zie het in de jeugd tegenwoordig, zie ik het heel veel voorkomen. Dat er zijn zoveel prikkels van buitenaf hoe mooi je eruit moet zien, hoe leuk je moet doen. Wat je allemaal moet vergaren om succesvol te zijn. Hoe je überhaupt een succesvol leven, zeg maar, uitdraagt. Al is het schijn, weet je, als het maar wel op Insta staat, bij wijze van spreken, met een fotootje. Dus je legt de lat voor jezelf heel hoog en het moet allemaal leuk zijn en mooi en succesvol. En... en die ziel in jou, die vraagt om aandacht, maar die krijgt geen aandacht, want alles is extern georiënteerd.
0: Ja, precies. Dat is... Alles is
1: extern georiënteerd. Daar gaan we naartoe, want we moeten het voor die leuk. En, en, en ik ben niet, hè, als ik niet zichtbaar ben, dan ben ik niet succesvol. En ze moeten toch nou ja, van alles. Alles is extern jou zelf. En dan vraagt dus jouw hele lichaam, en uiteindelijk trekt hij jou dus echt diep naar binnen. Ik wil ontspanning, ik wil aandacht, ik wil rust. En als wij dan dus te lang onszelf, ons binnenste, die ziel, te weinig aandacht hebben gegeven, dan krijg je dus die negatieve depressie. Die ongelooflijk zwaar kan zijn, waardoor je dus er niet meer uitkomt... of zelfs suicidale gedachten kunt hebben. En dan ben je dus eigenlijk al veel te ver gegaan. En dat zie je dus nu heel veel bij de jeugd, hè, of de, 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 de jongvolwassenen... dat ze zo ongelooflijk bezig zijn met dat externe, die buitenkant hoe ze zichtbaar zijn voor de buitenkant, maar ze vergeten zichzelf. Ja. En ze komen er allemaal, worden ze er door wakker geschud. Of allemaal, maar veel. Want er is op het moment, misschien is het ook wel de tijd ervoor... dat we dus uh, in een andere soort energielevel zitten... Um, dat er dus zoveel jongeren in die depressie getrokken worden... Dat kan er zelfs mee te maken hebben, zit ik nou opeens te bedenken... dat tijdens de lockdown werd ook iedereen op zichzelf ge gericht. hè? Dat kon niet anders. Je moest naar binnen. Letterlijk. En daar kan dat best wel eens opgewakt, uh, uh, aangewakkerd zijn. Um, dat dus jongeren erachter zijn gekomen van... ja, maar dat stuk heb ik nooit aandacht gegeven. Ik ben altijd extern georiënteerd geweest, nooit intern... Ja,
0: dat zou kunnen. Ja. Ik zit hem even te denken met die paradoxen, maar um... nou ja, omdat ik dan eigenlijk denk... Van, dan is er daar heel veel tijd geweest voor rust, voor ontspanning. Maar dan moet je dat, als ik het dan goed begrijp, wel erkennen en accepteren. Ja. Zo van, ah, nou, ik gebruik deze periode, ik vond het heerlijk. Ik hoefde niet te reizen, ik hoefde niet te vliegen, ik had niet al die wedstrijden... Dus uh, ja, ik heb heel veel op een tuinstoeltje in de tuin gelegen en ik vond het wel best eigenlijk. Dus met als gevolg dat ik dus daarna dan wel weer makkelijk wel kan knallen en kan reizen... omdat ik daar die rust en die ontspanning gewoon maar heb genomen en gepakt. Ja, ja. precies. Maar jij zegt dus eigenlijk als je daar dan die rust en die ontspanning niet hebt gepakt... want je accepteert het niet...
1: Nou, je werd uit je comfortzone getrokken natuurlijk. Hè? Als je altijd heel erg gericht bent op, op, uh, uh, op anderen. En opeens... Uh, uh,
0: is dat er niet meer. Is dat
1: er niet meer. En word jij echt puur op jezelf aangewezen. Ja, dat is wel even een confrontatie natuurlijk. Ja. 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 Mooi. Nou,
0: wil, jij, uh, wil jij nog... Uh... Nou,
1: ik denk dat we wel even uh, met ook een beetje een grappige moeten afsluiten, ja, leuk, toch? Ja, leuk, leuk, uh, leuk, leuk, uh, leuk, We
0: gaan... Ja, 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 ja. ja dat duidelijk. hele
1: zware zo, dat is natuurlijk ja. ook niet alles. Ja, dat vind ik een mooie. Even kijken. Ik wat, voel um, hem direct. Hmm. Um. Nou, wat vind jij bijvoorbeeld van... Uh, dromerig, onwerkelijk en wereldvreemd zijn? <laughs> Mag dat van jou?
0: Droomenig en wereldvreemd zijn. Oh, nou, daarover val je me mee.
1: Ja. Um... Ik zal je een beetje helpen. Het zit in de categorie van verbeelden.
0: Nou ja, ik, wij hebben natuurlijk nu een dochter ja. van 2,5. En ja. die is de hele dag daarmee bezig. En ik vind dat wel geinig. Wat die allemaal bedenkt. Ik zei het vanochtend tegen, nog wel tegen een vriendin. Ik kan daar de hele dag naar, naar kijken... Want ze, ze keutelen en ze scharrelen en ze spelen... en het slaat allemaal helemaal nergens op. En ze, en, en ze verliezen zichzelf daarin. Ik, ik vind dat wel geinig.
1: Ja, ja. Wat denk je dat de kwaliteiten van, de, van, van die emoties zouden kunnen zijn? Ze zijn deze keer heel onschuldig, maar wel... Uh, ja, de eigenlijk
0: kwaliteiten. Wel heel
1: leuk. Kwaliteit, wat is de kwaliteit van dromerig en, en onwerkelijk voelen of... Uh,
0: nou, het, het, het roept bij mij iets heel lichts op. Het roept bij mij speelsheid op. Ja. Het, roept, het roept bij mij ook op kappen met allemaal serieus zijn en sereneus spelen en het allemaal zo zwaar nemen. Deze, deze. Het is eigenlijk, het is maar het spelletje hier.
1: Ik gebruik je fantasie.
0: Gebruik je fantasie ook, ja. ja.
1: En, en, en het mooie is dat uh, door het gebruiken van die fantasie, schep jij eigenlijk nieuwe verwachtingen. En jij schept nieuwe creaties. Ja. Dus als jij, als jij uh, lekker aan het dromen bent, dan ben jij dus eigenlijk al, uh, als je er echt over kunt verbeelden, dat is al de helft van je manifestatie.
0: <lacht> ja, maar onze. Weet je, Duitse ja. die is nu de hele tijd winkeltje aan het spelen. Dus die is ja. eigenlijk aan het voor, voorbereiden op dat ik haar straks knaken meegeef en dat ze zelf naar de winkel kan. Ja. Ze is al helemaal thuis aan het oefenen hoe dat moet met de pinpas oh. en piepen en spulletjes kopen en in het tasje en bla bla bla. bla. Ja. Ja. Maar waar ik... Geeft
1: ik... er ook gewoon echt contant mee, hè?
0: <laughs> ja, precies. We moeten met z'n allen heel veel contant betalen. Ik ben het met je eens. Ja. Maar uh, welke, waar ik meer moeite mee heb, is dan uh, zegt zij uh, van uh, mijn naam is uh, Sleves, Die komt heel veel vaak terug. Ik heet Sleves. En uh, welk ook heel uh, far 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 Farita of zo, heet ze dan. En dan komt ze met allemaal verzonnen namen over hoe zij zelf heet. Ja, ik, ik weet niet hoe ik daarmee om moet gaan. Dan zeg ik altijd, oh, oké. Okay.
1: Maar dat ja. zijn dan verzonnen namen? Ja, dat is, uh, hoe zij heet... zichzelf noemt? Ja,
0: ja, ja, ja. Ja,
1: ja. Daar hoef je toch niet mee om te gaan. Gewoon nee, accepteren. Ja, ik, ja, gewoon denken, ja, gewoon ik denk, ja, geweldig. Ik zeg,
0: ja, ik zeg altijd, oh, oké. Okay.
1: Ja. Of uh, wie, wie zijn dat dan? Ben jij dat? Of, uh, oh ja,
0: vragen stellen. Ja.
1: Wie zijn dat dan? Ja. En hoe zien die eruit? Want ja, ja. Het, het kunnen ook nog gewoon fantasievriendjes, uh, vriendinnetjes zijn. Ja, ja, ongetwijfeld. Ja. Nee, dus... Ja. Um... En aan de andere kant van, van, van dat dromerige en dat onwerkelijke, zeg maar, staat natuurlijk ook gewoon de harde realiteit, zoals we hem ervaren. He, dus ont, ont, ontmoet de realiteit. zoals dat je, dat je verbaasd kunt zijn van... oh, ik, ik zat de hele tijd in mijn droomwereld... en ik kijk opeens uit,
0: um, ja, dan moet ik toch wel uit de het raam... en dan denk ik,
1: oh, oh, oh ja. Oh.
0: Ik moet de belasting betalen. Dat heb ik dan vanochtend gedaan. <laughs> Ja,
1: ja, ja, je had gedroomd dat je het niet hoefde.
0: Nou ja, nee, dat niet. Maar ja, dan komt toch die realiteit. En je moet ja. toch even overmaken.
1: Ja. 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 Zoiets. Ja, nou, en daar de balans in vinden. Zeg maar. Ja. Geinig.
0: Nou, wil je nog wat zeggen?
1: Um, nou, ja, ik, ik hoop dat iedereen... Uh, uh, hierdoor eigenlijk wel een andere gedachte heeft gekregen op zijn emoties... En uh, nieuwsgierig is geworden naar uh, wat dat voor zijn eigen leven kan, uh, kan uh, betekenen. En hoe je daarmee om kunt gaan en hoe je er met jezelf mee uh, kunt gaan communiceren. Maar ook richting een ander. Zodat we elkaar allemaal beter gaan begrijpen. En eigenlijk ook wel, hè, dat is een beetje de onderliggende boodschap van de titel van mijn boek. Eindelijk begrepen. Uh, de boodschap van onze emoties dat we elkaar en onszelf beter gaan leren begrijpen door de emoties goed in te zetten waarvoor ze bedoeld zijn. Mooi. Ja.
0: Heel erg bedankt. Voor je Jij tijd. bedankt. En Jij voor bedankt voor de uitnodiging. Yes. Jij ook. Heel erg bedankt voor het kijken, voor het luisteren. Vind je dit gaaf? Deel het volop op je social media. Je mag ook naar jannekevandermeulen.nl gaan... en dan zoeken naar de knop doneren. jannekevandermeulen.nl is ook de enige plek... waar je het boek De Eiwitleugen kunt kopen. Het is inmiddels ook de plek waar je het receptenboek kunt kopen... met de win-win-formule... Uh, Dimfie, waar kunnen we jouw werk uh, vinden?
1: Uh, mijn werk is te vinden op, uh, op mijn website: www.dimfinordemere.nl. En overigens, ik wilde uh, de luisteraars uh, nog iets leuks aanbieden. Voor als ze via mijn website uh, of via jouw website uh, een mailtje sturen met uh, uitleggen waarom zij uh, dit boek vooral zouden willen ontvangen, dan, uh, dan gaan we er een aantal. Uh, uh, Gratis verstrekken. Leuk. Ja, nou, mooi cadeau. Oké, okay, dacht ik ook. Mooi cadeau, super.
0: Tot de volgende keer. Doei. Tot de volgende keer. Doei, ik had hem op jou. <laughs> Wil jij ook op een supergezonde, verantwoorde manier meer plantaardig eten? Lees dan het nieuwste boek, De eiwitleugen. Mijn naam is Janneke van der Meulen. In 2019 werd ik voor het eerst wereldkampioen kustroeien en in 2021 werd ik moeder. Allemaal op een dieet van voornamelijk fruit en planten. Want weet je wat het leuke is? Jij hoeft niet dezelfde fouten te maken als dat ik heb gemaakt. Wil jij ook het allerbeste voor jezelf, de dieren en de aarde? Ga dan naar jannekevandermeulennl slash boeken.